0: No todo el mundo lee poesía o escucha música, pero todas las personas del mundo se levantan por la mañana y se ponen algo. ¿Y te gusta o no? Esa es una declaración sobre quién eres. Dana Thomas.
1: Bienvenidos a otro episodio de las Blue stockings Hoy estamos muy, muy emocionadas porque tenemos al Fashion theorist como invitado. Estamos conectadas con él vía remoto. Y
0: pues bienvenido, Guillermo. Qué gusto tenerte por aquí. Guillermo Fonseca, como ya lo dijo Ikerne, es la persona detrás del Instagram de Fashion Theorist, un espacio para comentar, criticar, analizar toda la industria de la moda y que fue un proyecto que empezó como un hobby desde el 2015 y se ha convertido ahorita en un medio de los favoritos para los amantes de la moda. Bienvenido, Guillermo. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí.
1: Y bueno, cuéntanos un poco de ti. Empecemos por la primera pregunta de siempre. ¿Quién eres? Cuéntanos de ti y cómo empezó este amor por la moda.
2: Hola, Carné. Hola, Jimena. Buenos días. Hola también a todos, todas, todos que nos escuchan. Muchas gracias por hacerlo y a ustedes por invitarme y así es a la distancia. Pero estamos aquí, ¿no? Agradecidos siempre estar en espacios que precisamente profundicen en la conversación de lo que está pasando en la moda, especialmente en México, ¿no? Que está como transformándose. ¿Cómo inició mi interés por la moda? A veces es más curioso cuando me preguntan si me considero a mí mismo un periodista, y supongo que sí. Me veo a mí mismo como un periodista accidental, tal vez. Nunca fue mi intención llegar a... Y como dicen, empezó como un hobby, compartiendo lo que me gustaba, eventualmente analizando, encontrando mi voz para la creación de contenido. Y fue creciendo en una plataforma que me ha conectado con muchas personas en todo México y que ha permitido también iniciar bastantes conversaciones y en este momento sí me encuentro, me considero afortunado de incluso estar aquí y de poder estar dentro de esta conversación porque sí creo que creadores independientes de contenido, justo como nosotros, son los que están girando la tuerca un poco.
1: Y eso en cuanto a tu cuenta ahorita de Instagram, pero ¿tú te acuerdas de aquel momento quizás más personal en donde te diste cuenta, esto es lo que me gusta, a esto me quiero dedicar?
2: Es curioso porque yo pasé por cuatro carreras antes de terminar la <risa> sí, no carrera, sé, no sé cómo mis <risa> papás no me corrieron, la verdad. pero... Supongo que si fue en el 2011, lo recuerdo muy bien, en ese momento en el que estás en preparatoria y ya vas a elegir tu carrera universitaria y tienes que elegir algo, la verdad que a mí no me apasionaba como nada. Y en mi mente siempre pensé que iba a ser biólogo marino por alguna razón. Y recuerdo que en ese entonces, pues si recuerdan, fue como el punto más alto de la carrera de Lady Gaga, su carrera musical y de Alexander McQueen y recuerdo ver el primer show en vivo de moda que debutó la canción de Bad Romance y el video en la pasarela y ese, personalmente, suena súper cliché de no decir amo a Alexander McQueen. Pero eh, sí fue un momento en que me impactó tanto y conecté tan emocionalmente con ese show que dije tal vez la moda es más que, ¿no? Es más que solo esta ropa, más que solo el lado entretenimiento, sino como a kilómetros de distancia de Londres, estaba experimentando cosas por prendas y, pues, solamente eso es prueba, ¿no? De el inmenso poder que tiene la manera en que nos presentamos.
1: Platos Atlantis fue el último show de McQueen a la cabeza de su firma homónima. Para su colección de Spring Summer del 2010, el diseñador inglés inmortalizó el deseo de toda una industria por lo extravagante. La presentación es además histórica por ser la primera en transmitirse en vivo bajo la dirección de Nick Knight por medio de Show Studio. Como mencionó Guillermo, el vestuario completo de Gaga en Bad Romance rindió tributo a esta colección, que además del despliegue de moda biomórfica y biofílica, destacaron los armadillos shoes que pasaron a convertirse en un icono por sí solos.
0: Oye, y para crear todo esto increíble que tienes como Fashion Theorist, ¿tomaste algunas como referencias, algunas personas o referentes que querías replicar aquí en México? ¿Cómo empezó en sí tu cuenta?
2: Yo creo que a nivel global, como que ya estamos viendo, ¿no? Que existen múltiples cuentas, incluso en México, que están iniciando como creadores independientes de contenido. Probablemente uno de los primeros fue Pamboy en Instagram, que luego evolucionó a ser... Parte de la industria, no? Ahora editor de una revista. También Oddle Mode.
1: Lo amo, lo, lo amo. Lo <ríe> amo.
2: A Luke, y luego ya como se focalizó enteramente en YouTube. Y ahorita existen más cuentas, no? Como I Deserve Couture, El José Criales, incluso Diet Prada, que han hecho su parte, no? Son prueba de que la, el público general se conecta con la moda de cierta manera, ¿no? Sigue un discurso, porque ellos iniciaron mucho señalando plagios, quote, un quote plagios. Y es como una manera digerible, fácil de consumir la moda, ¿no? Sin embargo, no es para esa persona que le interesa la moda, moda, por así decirlo.
1: Oye, háblanos de la objetividad. Tu medio tiene un lado como muy objetivo, pero también algo que me gusta mucho es que siempre le insertas como esta opinión. Y a mí se me hace muy importante porque luego los medios, por no quedar mal y por no quererla regar, como que se quedan y no hay una opinión, no hay un punto de vista y eso me gusta mucho de tu cuenta. Háblanos un poquito de cómo haces ese balance entre la objetividad y en, cuando dices ahora sí quiero dar mi opinión.
2: Yo creo que, regresando también un poco a la pregunta anterior, uno de mis referentes sí fue Business of Fashion. Y yo veía como hay personas que se convertían persona slash medio. Y dije, no hay nada así parecido en México o región latinoamérica, pero para mí la objetividad siempre fue un punto necesario. Está muy claro ¿no? cuál es mi postura sobre ciertos temas, ciertas problemáticas Ciertas personas en la industria, pero al final del día no se trata como de llevar las cosas a la hoguera o llevar a las cosas al punto de la cancelación social, sino poner los hechos ahí y que las personas establezcan su opinión y formen su propio criterio. Por eso me gusta poner los hechos tal y como son, al final dejar mi postura, ahondar un poco, profundizar si puedo y que después cada quien decida por sí mismo qué es lo que cree, qué es lo que opina sobre X cosa que se esté hablando.
0: Entonces, ¿cuál es la misión de Fashion Theorist? Literal, ¿qué nos pudieras decir? Muy muy, <ríe> muy interesante. <ríe> <Y me pregunto ríe> eso.
2: Pues mi misión es crear un espacio en el que se pueda hablar de la moda con toda su superficialidad y toda su profundidad, ¿no? En todo su gran espectro que esa es la moda no llena de contradicciones. Tan personal como pública, tan hipercapitalista como dependiente de métodos arcaicos, es imposible de definir y me gustaría visualizar ese gran espectro y también acercar la información de una manera digerible, entendible y fácil para todo el mundo, porque creo que en México es un poco difícil no tener acceso a la educación de moda y tener acceso a ciertos datos, ciertas cifras, y pues creo que si más personas sabemos más, estamos mejor preparados, tanto emprendedores como de contenido. Y al mismo tiempo, quien sea que sueñe con tener acceso a la industria, a la educación, empezar a formarse, puede también tener acceso a la industria.
1: Oye, pues en este programa, en las Blue Stockings, hablamos mucho de la importancia de la moda, no solo a nivel personal, pero también a nivel político, social, económico, que la moda realmente es muy importante y que nos concierne a todos los seres humanos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es esa importancia? Creo que lo tienes muy claro porque cuando te pregunté de si tenías alguna frase para empezar este programa, me dijiste una de Dana Thomas, que fue la que pusimos, que tiene mucho que ver con eso. Platícanos desde tu punto de vista cuál es esa importancia de la moda.
2: Es enorme. Yo creo que a veces nos gusta, especialmente en un país como México, ¿no? Porque pues sociedad machista, que te interese la ropa, es como, eso es algo en lo que se interesan las mujeres. Y también está toda esta cultura de Jeff Bezos y Steve Jobs, ¿no? Ellos se vestían siempre igual. ¿Por qué? Porque no les interesa la moda. Tienen cosas más importantes en que pensar. Pero es como un mito, ¿no? Incluso dentro de esos grandes mentes, esas grandes mentes, hay un código de vestimenta. Y todos nos vestimos de cierta manera por algo. Elegimos nuestras prendas, ya sea porque creemos en algo, nuestros valores están alineados a la marca, imagen. Dice algo sobre nosotros o sobre quienes deseamos aspirar a ser. Entonces, incluso más allá de este sentido de la moda como lenguaje no hablado, verdaderamente creo que la humanidad cambió. A partir de que el primer hombre primitivo decidió colgarse un hueso en el cuello y ese hueso ya significaba algo. Entonces es poder de prueba, del de poder que tiene la manera en que nos presentamos y que en este momento se relaciona con múltiples industrias porque la moda ve una semilla de algodón convertirse en planta convertirse en hilo ser teñida convertida en textil confeccionada fotografiada modelada vendida empaquetada y todavía tiene una post vida que impacta al planeta de múltiples maneras así que pues sí <risa> hablando de la presencia de la moda es omnipresente no podemos escapar de su presencia creo que está en todos lados, ¿no? Netflix, las películas, la industria de la música y siempre ha estado ahí, pero yo creo que ahora más que nunca.
0: Sí, claro, mucho más presente, ¿no? Y ahorita, justo te quería preguntar, o sea, acerca de lo que habíamos tocado del periodismo, de que si te considerabas periodista o no. ¿Tú cómo ves el periodismo de moda aquí en México? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo percibes los cambios que ha tenido? ¿Qué es lo que crees que está sucediendo? ¿Ves diferencias comparadas con el extranjero? Más o menos, platícanos un poquito de lo que crees, porque creo que hay controversia que tocar.
2: Justo esta conversación la tuve con un amigo que se dedicaba a hacer periodismo en un periódico en la Ciudad de México. <ríe> y él me decía que. Desde su punto de vista, no existía el periodismo de moda en México o no existió y apenas estamos viendo la creación de algo así. Yo creo que, al menos en México siempre, a nivel global, no siempre se estuvo ligado a la necesidad de tener ojos que volteen a verte. ¿Y cuáles son el tipo de notas que obtienen esos ojos? Ve lo que Kendall Jenner usó el fin de semana. Los cinco tops inspirados en el estilo de Gigi Hadid, etcétera, etcétera, que en realidad no mueven la conversación así ningún, ningún lado. Y yo creo que en México lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, la industria de la moda en México ya tiene ¿no? varios años, a pesar de nunca haber despegado. Nunca había despegado, ya sea por las plataformas de las pasarelas, ya sea por las personas haciendo gatekeeping en la industria, ya sea por los medios, como que siempre eran los mismos talentos que venían del mismo círculo de amigos, de las mismas escuelas, de los mismos conocidos, la hija, del hijo, no sé quién, etcétera, etcétera. Y ahora que se abre un poco la conversación, estamos viendo que está moviéndose la aguja un poco. Creo que el periodismo, tanto en México como a nivel global, está entrando en esa esfera de, aparte, de la creator economy, en donde es más una conversación cultural, social, más que estos grandes medios dirigiendo la conversación. Y en ese sentido creo que estamos viendo... Una reconstrucción de no creo ni desvalido el trabajo de todas las personas que han escrito previamente en print o digital, sin embargo, creo que estaban escribiendo para su tiempo, ¿no? Para lo que el lector quería, al final es lo que tienes que hacer como escritor también. Y ahora estamos preguntándonos otras cosas, teniendo otra relación con la moda y están surgiendo tal vez piezas más interesantes, incluso de las mismas personas que escribían esa nota sobre los cinco tops de Yiji Hadid.
1: Ok, entonces con eso que acabas de decir, que no crees que haya existido como el periodismo de moda en México y que apenas va comenzando, ¿cómo definirías el periodismo de moda?
2: Pues yo creo que... Hay como dos tipos de periodismo ¿no? y todos son válidos, todos cumplen una función. No se trata de menospreciar precisamente lo que mencioné de esa nota de los cinco bloqueadores solares que tienes que usar, porque cumple una función para cierto tipo de cliente y cierto lector de moda. Sin embargo, creo que en este momento nos estamos enfocando en otro tipo de periodismo más investigativo, más crítico, que yo creo que no había existido. Yo creo que no hay una fórmula que satisfaga a todos. No puedo decir es 30% crítica con 10% opinión y 50% hechos y otro 10% de X cosa. Cada voz tiene que encontrar su mix y lo que la va a diferenciar de los demás creadores y escritores. Sin embargo, sí creo que como periodista de moda siempre debes primero preguntar e indagar y dejar tus lazos personales a un lado y que yo creo que eso es lo que no teníamos en México. Porque al final las personas en las revistas eran amistades o conocidos de estos diseñadores emergentes. Y no existía esa capacidad de preguntar, de criticar, de afrontar y de exponer eventualmente.
1: Y se habla mucho también de esta comparación entre medios tradicionales e independientes. ¿Existe esa diferencia? O sea, ¿la percibes? ¿Crees que es algo que se pueda debatir? ¿O los ves todos iguales?
2: Siempre he dicho, no, no me gusta separar como la nueva guardia versus la vieja guardia porque no se trata de llevar la conversación a ese punto. Sin embargo, a veces pasan cosas en revistas mexicanas Que pareciera que sí, ¿no? O sea, que sí están muy arraigados En las formas en las que trabajaban Los ideales que vendían Y se aferran bastante fuerte a ellos, ¿no? Como si no existiera una distinta manera De hacer las cosas diferentes Pero, repito Creo que las personas pueden crecer Pueden aprender Y pues yo creo que hay espacio para innovar en todas las áreas no tienes que decir me voy enteramente a digital y decir el print está muerto y ya nadie lee y se acabó ¿no? yo creo que las revistas especialmente las empresas están encontrando ese punto de cómo retransformarse reduciendo ediciones haciendo cosas especiales para print editoriales especiales al igual y convirtiéndose más como en en libros de mesa más que en una revista y posiblemente ese sea su futuro, ¿no? Creo que por mucho tiempo lo que hicieron fue compararse con digital y decir, tenemos que dar la misma inmediatez que da lo digital y sacrificar la calidad de las notas. Y por ende terminaron perdiendo, ¿no? Su calidad y ese algo. Y lo que leías en print, lo podías leer en digital y ya no tenía sentido comprar el print porque ya lo viste en digital. Y lo viste de una blogger, lo viste de un influencer, lo viste de X persona. Entonces, ahorita creo que están reencontrando su valor en piezas más especializadas. Y ahora sí que, pues, esperemos que sobrevivan. Porque también este año no vimos una reestructuración en las compañías de medios mexicanas. Pues solo hablan, ¿no?, de la crisis a gran escala.
0: No, totalmente. Porque aparte, pues, lo que vivimos este año fue complicado... Se tuvo que volver a hacer una reconstrucción, como dices, de, de cómo comunicar a la gente desde sus casas, ¿no? Sin tener que usar el print. ¿Y tú cuál considerarías o cuáles cambios considerarías pertinentes o necesarios hablando en la industria periodística de la moda? O sea, que se tengan que hacer. Así desde tu perspectiva.
2: Más diversidad de voces. Definitivamente porque yo creo que al final del día no se va a tratar sobre medios nuevos versus medios viejos print versus digital, sino con nuevas voces y nuevos talentos, tanto en espacios de medios impresos como en espacios digitales. Y yo creo que eventualmente ni siquiera va a haber necesidad de figuras como yo o personas como creadores de contenido dirigiendo o descubriendo o exponiendo, sino que justo como sucedió con el incidente de harper pasar, ¿no? Que más personas lo tomaron para compartirlo. Y yo creo que eso no lo hubiéramos visto ni siquiera hace tres años en México. Y pues sí es prueba de cómo es una democratización verdadera. Así como la misma moda se democratizó, ahora está democratizándose el discurso alrededor de la moda.
0: El futuro del modelo de la prensa en general, y de moda en particular, sigue sobre la mesa sin haber encontrado una viabilidad económica compatible con el periodismo independiente, de calidad y formas de trabajo más actuales y justas. Lejos queda la época dorada del gremio, que en los últimos años se ha visto dominado por la difícil transición o convivencia del papel al digital. A un sector que parece no saber hacia dónde ir y al que una ya no tan nueva generación de periodistas llegó cuando la crisis ya estaba instalada. Se le suma ahora el golpe de la pandemia que aún acontece. La supervivencia la mayoría de las veces se da por hecho, pero los cambios de dirección son evidentes y muchas veces difíciles de asimilar.
1: Oye, y hablando de la democratización, ¿qué opinas de esta estrategia que está tomando con Denast, su estrategia de globalización?
2: pues oh. On paper, tiene mucho sentido, ¿no? Sentido financiero, sobre todo, que es para lo que contrataron a su CEO, eh, Roger Lynch, para reestructurar financieramente la compañía. Corto puestos en GQ México, en Vogue México. Vimos a talentos muy grandes, tristemente, salir de las ediciones. Y es todo para englobarlo en una visión singular global, que en este caso, Anna Wintour es la editora global de todas las Vogue y de las Vogue en América. Yo creo que suena contradictorio. En una época en la que la gente quiere cosas con las cuales relacionarse a nivel personal, como que decir, voy a hacerlo todo bajo una visión singular, no tiene sentido. Por ejemplo, la última portada de Vogue México con Alessandra Ambrosio, a mí personalmente no me dijo nada. Se me hizo una portada muy padre y todo, pero pues ahí se queda, ¿no? O sea, no me habla de la misma manera que me habla la portada de junio pasado con Karen Vega, ¿no? Entonces, veremos si efectivamente le sale bien o oh, un tropezón más.
1: Dentro de las publicaciones en todo el mundo se ha visto la salida voluntaria o forzada de algunos de sus editores más célebres. Y aunque parece un tipo de purga, la realidad es que solamente es un paso más de la transformación que lleva mucho tiempo en marcha. El molde del editor celebridad creada a principios del siglo XX, cuando Edna Woolman Chase de American Vogue o Carmel Snow de Harper's Bazaar reclamaron por primera vez sus tronos, se ha roto. Como símbolos de la realeza de la moda o la vieja guardia, estas figuras de autoridad se consagraron de manera definitiva por Kate Thompson en Funny Face o Merlin Strip en El Diablo Viste a la Moda. El deterioro del glamour que rodeaba al editor como un símbolo cultural también tiene que ver con el nacimiento de los bloggers e influencers, pero también por esa transformación de la que hablamos. Exacto, sí, sí, ya veremos, ya veremos. Oye, pues nosotros conectamos por Instagram. Bueno, estoy segura que no soy la única. Yo, tú tienes esta conversación con todos tus seguidores. ¿Crees que también o sea un, como una parte importante el conectar con la gente y hacer verdaderas conexiones de manera orgánica?
2: Definitivamente. Y yo creo que no solo para creadores de mi tamaño, sino también para los grandes medios y los editores detrás de los grandes medios. Incluso estaba leyendo una entrevista a Edward Eninful de la Bridge Bowl, y él decía que normalmente invita a jóvenes extraños básicamente para hacer como estos focus groups no y hablar con ellos y saber qué es lo que está cool en este momento, qué les importa, cuáles son los temas. Y él lo hacía de manera mensual porque necesitas ese algo ese alguien que te esté conectando al momento y al final del día si la moda es una conversación no verbal pues no puedes hablar solo tienes que crear esa conversación con tu audiencia y no solamente crear en tu burbuja no decir esto es lo que me gusta a mí y esto es lo que creo que la gente le va a gustar y, y ni modo porque jamás va a funcionar siempre en la moda tiene que ser esa ese pequeño balance entre la necesidad de la audiencia y tu propuesta y darles eso que no sabían que querían.
1: Que de alguna manera es lo que pasa, ¿no? Con estos medios y por eso se estancan, porque es como que no están viendo lo que está pasando y no están escuchando las quejas de la gente, lo que están pidiendo, la diversidad, y es como, o sea, como si estuvieran ciegos. Ya es como obvio, ¿qué pasa? No, y o sea, se
0: quedan obviamente en, en lo que ellos creían que estaba bien. Porque creo que en algún momento esa fórmula les funcionó y creen que va a seguir funcionando cuando realmente estamos cambiando. O sea, realmente estamos cambiando como sociedad, como lo que quieres tú atraer a ti, ¿no? Lo que comunicas, bla, bla. O sea, como que estamos cambiando y quieren replicar la fórmula que les funcionó Pero es
1: hace como años. si no vieran, o sea, como, <risa> Exacto. Literal, como si no vieran, pero bueno.
2: ¿O qué opinas? ¿O qué opinas? Ajá, no, sí, justo estaba escuchando también... Un TED Talk de la editora en jefe de Vogue México Y ella sola es de hace tres años, creo Y ella misma se autodenomina como alguien que no está actualizada Alguien que no sabe lo que está pasando Y ella dice Oye, que tiene wow. un, un... Ajá, exactamente, eso es más extraño Que lo diga ella misma, ¿no? En un lugar tan público <ríe> Que exprese, que tiene como personas que la ayudan a saber lo que está cool en el momento yo creo que igual no, no tienes que saber todo ni estar conectada a la cultura todo el tiempo.
0: Como Edward. Exactamente. Oye, ¿y tú? ¿A qué medios recurres para subir tus historias? O sea, ¿qué lees? Cuéntanos un poquito más de eso. O sea, ¿de, de,
2: ¿De, dónde, de obtienes dónde obtienes, obtienes
0: información? tanta información?
2: Ajá. Yo creo que también como que regresando. Una de las cosas que más me impactó fue en una de mis múltiples carreras. Estudié mercadotecnia de moda y uno de mis profesores era colaborador del de Vogue México de Sarah Gold Reeves hace ya muchos años y él me decía que su editor de aquel entonces le decía que no escribiera para una mujer que va a pensar porque su editor le decía que las mujeres en México no les gusta pensar, no abren una revista para pensar porque, por ejemplo, se estaba hablando de una crema que tenía infusión de láminas de oro y él usaba el término, el toque de rey midas. Se la regresaban y le decían, no, esto es muy literario y a la mujer mexicana no le gusta pensar. Tienes que hacerlo más digerible. Una mujer abre una revista para olvidarse de sus problemas. Y siempre me gustó llevarle la contra a esa asunción, porque yo creo que sí nos gusta pensar. Yo creo que sí podemos pensar. Y que puedes invitar a las personas a pensar de una manera divertida y digerible. Después también estaba leyendo como otras cifras sobre los medios mexicanos y resulta que a la gente le encanta TV Novelas, ¿no? <risa> <risa> uno de los medios que no ha tropezado durante la pandemia porque nos gusta como ese estilo de chisme, tal vez. Y pues dije, ¿cómo puedo hacerlo de la manera que se vea tan seria como digerible y accesible, y no decir, soy telenovelas novelas de la moda, ¿verdad? Pero llevarlo tal vez a ese punto en que se relacione fácilmente con las personas. Sin embargo, los medios que sí leo como de manera rigurosa son el Women's Wear Daily, Financial Times, Bloomberg, Forbes, usualmente medios que no son de moda. La verdad. <risa> y especializados en moda, pues solamente sería como Business of Fashion, Women's Wear Daily, un diario británico que se llama Drapers y todos los demás son o como especializados en finanzas o en marketing. Y también sigo a muchos periodistas que yo creo que eso también te nutre bastante, como no solamente seguir al medio, sino a las voces individuales.
1: Oye, cuando se trata justo de una historia o quote un quote como un chisme que justo no va a salir en esos medios en los que sigues o lo que sea, ¿cómo decides tú sacarlo a la luz? ¿En qué te basas o cómo es ese proceso antes de publicar algo?
2: Sí ha sido un proceso de aprendizaje y lo que me ha quedado muy claro al paso de los meses y de los años es que siempre van a existir dos verdades y no puedes tomar las acusaciones de alguien y correr con ellas y publicarlas. Siempre, como tú dices, es bueno ir a la otra parte, encontrar y chocar los dos puntos de vista, porque aunque se contradigan, pues siempre existe la versión del afectado y la versión del transgresor. Y muchas veces el agresor, pues no no lo es, ¿verdad? <ríe> Yo creo que he aprendido a desarrollar cómo comunicar esas cosas con tacto y con cuidado, afirmar que es un supuestamente, se dice que, afirma que, sin embargo, pues existe esta otra verdad. Y dejar que la persona que lo lee formule su propia opinión. Al final del día sabemos, ¿no? Sabemos con qué tipo de personalidades lidiamos, sobre qué tipo de personalidades se está escribiendo la noticia y decimos no me sorprende, no me sorprende que haya dicho cosas homofóbicas porque sabes que es así, 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 y ella trabaja así, así, así. O sea, sabemos, ¿no? Al final del día uno sabe quién, pues sí, ¿no? ¿Quién se comporta de, de qué manera?
0: En subtítulos, ¿no? Lo vamos a poner. <risa> porque sí, o sea, justo creemos que tu cuenta se caracteriza justamente como esta parte de informarnos y de decir a veces las cosas que muchos no se atreven a decir en el aspecto de moda por quedar mal, no sé, con la vieja guardia como la lo que dices tú, ¿no? O sea, que a veces les da el miedito como de, híjole, no me vayan a no contratar, no me vayan a no hacer, no me vayan a quitar chambas o lo que sea. Y justo creemos que fashion theorist, que tú tienes ese lado cool de informar, ¿no? Por eso a nosotros nos llamó mucho la atención el, el tenerte que invitar. Y siempre nos ayudas a informarnos y sacar a la luz como todas, pues, todas estos, este, de repente cositas. Escándalos. Escándalas.
2: <risa> ¿No? Exacto, y sí, o sea, sí es muy válido tener, totalmente entiendo ese miedo de no salir al frente y señalar y exponer por qué, y no, no culpo, o digo, como a esas personas que trabajan ahí adentro y no dijeron nada, porque, por ejemplo, siendo muy puntuales, en el caso de Harper Bazaar, pues no iban a hablar en contra de su jefe, no tienen que mantener un techo sobre su cabeza, tienen que alimentarse de alguna manera, pero eso no quita que nosotros como figuras externas podamos hacerlo y yo creo que en ese sentido nunca me identifiqué ni me sentí parte de ese círculo y aparte como todo este año no estuve viendo como los cambios de estructuras de poder, personas despidiéndose y dije realmente quiero aspirar a pertenecer a un lado de la industria que se está cayendo pues no, o sea la verdad es que no y nunca fui parte de ese círculo así que en ese sentido jamás me sentí con algo que perder y con mucho que ganar que es construir una nueva versión de cómo hablar sobre la moda de las personas que pueden participar en y pues de una conversación más abierta, más crítica y transformar desde los medios la industria de la moda porque creo que es un rol muy importante. Los medios visibilizan la industria, la hacen real. Un diseñador no está allá afuera hasta que un periodista lo empieza a cubrir o se publica una nota sobre él. Y si los medios siempre han tenido como estas perspectivas sesgadas, por así decirlo, pues nunca estuvo bien hecho desde el principio el trabajo. Y sí creo que desde una voz crítica se puede construir una industria más crítica.
1: Oye, pues sí, esto recientemente, ¿no? Como que vimos más movimiento, más cambio, más despidos con esto de la pandemia, pero siento que tú desde antes, mucho antes, no tuviste miedo y tú empezaste a publicar y... Si era enfrentarte a tal persona con tantos años de experiencia que era la editora, no sé, te valía. Y a mí eso se me hace muy valiente. Y se lo dije, le dije lo mismo a Luis Pizano hace como un año que lo entrevisté. Porque yo sí estoy del otro lado, ¿no? O sea, yo sí pertenezco, yo sí estoy en un, una editorial grande como mexicana. Y yo sí vivo como en esa sombra de que no puedo decir, o sea, igual sí tengo una opinión, pero siempre va a haber como esta parte... La Le ética Ay, no. Sí, sí, sí. <cliffiken> y al rato Pero como que el, el hecho de que tú desde que empezaste dijeras, sabes qué, si me contratan, si no, si en un futuro yo quiero trabajar y se me cierran, tú a lo que fuiste, y me encanta, y me encanta que después de ya varios años que llevas, porque creo que empezaste en el 2015,
2: ¿no? Así es, alrededor de, yo creo que... Bueno, mi primer post fue hace tres años, sin embargo, no sé si limpié todo mi Instagram y luego cómo subí, pero sí, ya tengo rato. Creo, la primera vez que empecé como formalmente fue en el Met Gala, cuando Rihanna llevó el vestido amarillo de Google Pay. Ese fue el año en que inicié, ese día de hecho.
1: Pero a lo que voy es como eres el ejemplo perfecto de ser congruente, de dar buena información, de esforzarte, de dar un buen contenido, una opinión que... Muchas veces te puedo asegurar que no siempre vamos a estar, bueno, todos tus seguidores, completamente de acuerdo contigo. Pero el tener una opinión, ya das algo y da frutos. A eso es lo que voy. Y que luego los medios que llevan tantos años en la industria y medios de la primera revista de moda, que no sepan ponerse como al día en esa situación, es como, vean lo que está pasando, vean que la fórmula de ser auténtico, de que la gente sí quiere pensar, uh -huh. funciona.
2: Muchas gracias. Y mm -hmm. sí, Gerné, yeah. me mucho eso y exactamente, eso es lo que quería hacer desde el inicio, que las personas formularan su propia opinión eventualmente y dejarles esa semilla de puedo preguntar, puedo indagar, puedo criticar, Puedo hacer más que no puedo solamente quedarme con la información que se me presenta enfrente y decir así ah, está muy padre o así ah, tengo que agachar la cabeza porque así son las editoras y tengo que hacer ciertas cosas porque así funciona la industria sino que si es posible esto ya lo había dicho también en otro en el podcast con Andrea Pamón de Expo México cómo es posible amar la moda y criticarla al mismo tiempo, darnos el permiso de criticarla, cuando antes el discurso es la moda es clasista, es sexista, es a veces misógina, a veces homofóbica y es racista, y así es, así siempre fue, y tienes que aceptarla. Si quieres estar dentro de la industria, esos son los términos. Y yo creo que no, no tienen que ser los términos. Y es el gran cambio que estamos viviendo ahora, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, lo hablamos en alguno de nuestros capítulos, que Creo que fue de los primeros, el de la moda como frivolidad, cómo como lo veían, para que lo escuches, obvio, <risa> para que lo escuchen y si no lo han escuchado, lo vuelvan a escuchar. Y te iba a preguntar, o sea, acerca de todo esto que nos estás contando, ¿tú has sufrido alguna como amenaza o algún problema acerca de, de haber criticado algo y que te digan, a ver, ¿por qué estás hablando de esto o así?
2: Siempre he intentado ser muy cuidadoso con no, el... No, eres muy palabra. polite. Sí, eres
0: polite. Dentro de todo sí. eres
1: polite. O pero, sea, como educado me pero gusta. No,
0: pero no quita que a veces la gente se enoje. O se sea, molesta. la gente Ajá. se molesta. Sí, y yo le arde, obvio.
2: En el lado legal, siempre he tratado de protegerme, que nunca se pueda tergiversar nada de okay. lo que comparto. Y al final del día, pues lo que comparto son hechos, ¿no? Y capturas de pantalla y cosas que la gente realmente dijo y no puede negarlo, ¿no? En todo caso estarán enojados con ellos mismos. Sí recibí en su momento, hace un par de meses con lo sucedido con Lucía alarcón que todo el mundo iba estar vetado de Editorial Televisa y eventualmente... Te vetaron. <ríe> <ríe> no, eventualmente recibí un acercamiento de que no sería así.
1: Ah, ah, okay.
2: Entonces, ajá, pero jamás me ha pasado que tenga como un altercado o algo por el estilo y esperemos que... Nunca suceda. Que
0: sí, porque está súper cañón. Bueno, en esa ocasión estuvo, estuvo fuerte y sí me acuerdo que la mayoría de las personas que subían su historia era vía Fashion Theorist y yo decía... Tín, tín. Uh -huh. ¿No? Y después lo que sucedió con la otra persona que también uh -huh. con nuestra querida... Sara. Sí,
2: queridísima. Pero creo que ahí Obviamente. fue muy
0: diferente también. O sea, siento que se abordó bien diferente. Fue más, pues, como. Ajá, yo creo que fue
2: como el hartazgo social, ¿no? Que uh -huh. justo veníamos de una situación así. Total. Y fue como otra vez la misma figura dentro de la industria, ¿no? Que es esta mujer que viene de una clase afluyente y que es probablemente conservadora, que estuvo al frente durante X cantidad de tiempo y no aprendió la lección. No era personal de Sara. Y no era contra Sara, sino Nunca contra... Nunca es él. personal. Nunca es personal. Nunca Ajá. es
1: personal, la verdad. O sea, sí, si no. la riegas, la regaste, amiga.
2: O sea, zorris claro. Exacto. Y la industria siempre ha sido así, no siempre ha sido así de clasista y en este caso la cultura mexicana homofóbica, ¿no? No es precisamente contra ella, sino contra lo que ella está personificando.
0: Entonces, dinos, ¿qué opinas de la cultura de cancelación?
2: Yo... No creo en la cultura de la cancelación. Creo que para quien es cancelado se puede sentir muy real y te puede afectar mentalmente bastante. Sin embargo, no creo que exista tal cosa como cancelar a alguien y que se desaparezca de la faz de la tierra y que ya no vuelva a tener trabajos, porque jamás lo hemos visto. O sea, no, no sucede, ¿verdad? Sin embargo, creo en la cultura de la responsabilidad, que es reconocer que hiciste un mal Reconocer que te expresaste o dijiste o hiciste algo que está equivocado y tomar los pasos correctos para enmendarlo. Y yo creo que decir que está siendo cancelado es una salida fácil para no afrontar todas esas cosas y colocarte en el papel de la víctima. En ese sentido, no creo que exista una cultura de la cancelación, sino más bien una cultura de la responsabilidad.
0: El cancel culture o la cultura de la cancelación es una forma moderna de ostracismo en la que alguien es expulsado de los círculos sociales o profesionales, ya sea en línea o en persona. La expresión tiene connotaciones negativas y se usa comúnmente en los debates sobre la libertad de expresión y la censura. Por otro lado, el woke culture es un término del slang o jerga que nació de un dialecto afroamericano para describir a los que eran conscientes de sí mismos. Cuestionaban el paradigma dominante y luchaban por algo mejor. Actualmente, el término se puede llegar a usar de forma peyorativa para aquellos cuyas perspectivas sobre la equidad racial, social o de género cambian repentinamente y de manera pretenciosa y superficial después de enterarse de la injusticia histórica.
1: Con todo esto que estamos hablando de los cambios que estamos viendo a nivel mundial, pero también aquí en México, y de todas estas personas que hacen cosas que no están bien y que salen a la luz, etcétera, etcétera, está otra parte de como el woke culture, ¿no?, que se dice que muchas veces puede ser como un poco superficial o que el nada más estar compartiendo cosas como que realmente no fomenta el cambio. ¿Cuál es tu postura ante esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que realmente se puede lograr un cambio en la industria?
2: Definitivamente todos los extremos son peligrosos y demasiado woke también puede serlo, no especialmente porque fomenta que el hate Exactamente, lo que yo ah, instrumentaliza tu alcance y tus seguidores para dirigir odio, a veces no fundamentado, a ciertas personas o figuras que al final del día también son humanos y dimensionar a las personas que se equivocan también con humanos. No digo jamás excusarlos, sin embargo, tomar en cuenta que, justo como nosotros, pueden tener esos días. ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo que identifico es en David Prada también, ¿no? Que a veces ellos se colocan como la policía moral de la moda a nivel global y no hay necesidad de tener una policía moral. Porque si te vuelves la policía moral, ¿quién te está monitoreando a ti? Y al final todo termina siendo como una, pues sí, una masturbación mental. Porque no existe otra palabra. O sea, colocarte a ti mismo en un pedestal moral no es la respuesta Sino simplemente estar consciente de los errores de los otros Que tú también puedes cometer errores Y crear conversaciones acorde a jamás Llevarlas al límite de precisamente eso, de el odio
0: ¿Entonces considerarías que la moda es un performance? ¿Sí o no? ¿Y tú? Mm.
2: <risa> Probablemente me gusta mucho una frase Que no recuerdo el autor Pero decía que la moda es el disfraz que nos ponemos para interpretar el papel más importante de nuestras vidas que es el de ser nosotros mismos y concuerdo totalmente, yo creo que sin nuestra identidad conectada a la moda y la expresión a través de ella no seríamos quienes somos y no articularíamos esas cosas de nosotros que podemos articular fácilmente al usar una chaqueta al usar una gorra, una pulsera
1: oye y ¿Cuál crees que sería un buen approach, volviendo a lo de los medios, para ser inclusivo, como tú decías, pero logrando conservar este estatus o esta esfera de lujo, de exclusividad? Porque al final esa es la narrativa. O sea, al final lo que estos medios buscan siempre es mantenerse como exclusivos, este lujo, estatus. Y posiblemente les esté costando tanto trabajo como encontrar el balance entre conservar toda esa ilusión, esa imagen y por otro lado, sí ser inclusivo, sí ser diverso, sí incluir nuevas voces. ¿Cómo crees que es esto? ¿Cómo crees que se pueda lograr un buen balance?
2: Yo creo que desde la concepción como el punto más alto de las revistas de moda se dio justo con una concepción de lujo bastante europea y eurocéntrica el punto más alto de las revistas de moda y de los medios de moda se dio con la llegada de los conglomerados de moda a Wall Street. Entonces proliferó esa noción de lujo y de exclusividad. Sin embargo, creo que a medida que pasan los años después de dos crisis financieras y una pandemia global, nos estamos cuestionando nuevamente cómo se ve el lujo moderno. Yo creo que tenemos que aceptar que esa versión de lujo eurocéntrica Tal vez ya no existe, ni es lo más deseable, ni es lo que todo mundo aspira a ser ni aspira a tener. No hay cosas más importantes en la vida. O esa no es como la meta en la moda, vaya. Y precisamente aquí es donde entra la democratización del discurso alrededor de la moda. Yo creo que no tenemos la tarea de mantener ese lujo, sino de resignificar lo que es el lujo para nosotros. En este caso... ¿Qué es el lujo para el lector mexicano? ¿Qué es el lujo para el consumidor mexicano? Tal vez el verdadero lujo para el consumidor mexicano es aceptarse tal y como es, ¿no? Con la piel morena, de cierta estatura, de cierta talla, quererse y verse reflejado en una revista es un lujo que jamás lo hemos tenido. Entonces, en ese sentido, creo que si estamos en un momento parteaguas en el que es resignificación de lujo, no tanto Vamos a proteger este lujo y esta obra de misterio a toda costa.
1: Sí, y creo que también la palabra que hizo muchísimo daño fue esta de aspiracional. Aspiracional, total. O sea, ¿qué es aspiracional? el Ah, no, ¿sabes que Mejor ponemos una güerita alta, ojos azules, porque eso sí es aspiracional. Creo que eso es súper problemático y muchas veces confundían eso con... El lujo con la exclusividad cuando no necesariamente, o sea, como tú dices, pueden convivir ambas partes. Puedes dar tu opinión, puedes tener un punto de vista interesante como medio, sin necesidad de pelearte con todos tus anunciantes. O sea, hay una manera correcta de hacer las cosas. No digo que sea la tarea más fácil, pero creo que se puede lograr.
2: Exacto. Yo creo que tanto medios como ahora que las marcas también se vuelven en creadoras de contenido, tienen esa tarea de encontrar el sweet spot, ¿no? Aún tienen miedo como a dejar ir la noción de lo que es el lujo tradicional, pero ahora sí que a todos nosotros nos toca pedir y construir y resignificar lo que es el lujo para nosotros.
0: Ay, totalmente. La verdad, tocando el tema de, de aspiracional, yo me acuerdo que en mi universidad, ya no voy a decir el nombre. No, no es cierto. <risa> ya no me decía el nombre porque creo que es crítica. Sí, a mí me dicen mucho de lo de aspiracional. O sea, me dicen, la moda es aspiracional, entonces tienes que ser... Qué fuerte, te lo juro. Qué fuerte.
2: Exacto. Y pues también es porque en la educación de la moda en México es como la historia de Europa y ya. Te saltas a los 20 en Estados Unidos y ya. O sea, ya no, ya no hay más, no ves más, no sabes nada sobre la moda mexicana y pues estamos haciendo cosas para el mercado mexicano, ¿no?
0: Totalmente. Oye, ¿y tú sigues consumiendo print? ¿Lo dejaste un poco al lado? ¿Qué son los medios que consumes para ti tus favoritos?
2: La última vez que compré una revista impresa fue la edición de septiembre de Vogue México con Mariana Zaragoza, con Isa y con Sara Esparza en la portada. Y creo que también con Cristina Picone. Esa fue la última vez que una portada me motivó a comprarla. Y la última vez también quise encontrar la portada de Karen Vega en Vogue, México. Y ya no la encontré en ningún lado. Pero fuera de eso, no he vuelto a consumir print.
1: Qué fuerte, ¿no?
2: Ya hace como dos años, tres.
1: Sí, porque nosotros somos como que de la misma generación. O sea, me imagino que de chiquito sí era como las revistas, ¿no? Sí. Sí.
2: Exacto, exacto. Es lo que como que ahora que más generaciones jóvenes entran al discurso y a consumir contenido de moda, en realidad no saben que antes la única manera de consumir moda era en una revista. Totalmente. No existía Instagram, no existía Pinterest, no existían estas otras cosas, no era o Fashion TV en cable o las revistas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Oye, y justo tocando este tema, algunas otras personas que tú, primer lugar, admires y que creas que también están creando conversaciones nuevas en la industria de la moda, o sea, que estén aportando algo en este momento a esta industria, que tú creas.
2: Yo creo que me llena mucho de felicidad que cada día hay más personas emprendiendo sus proyectos, ya sea un podcast, ya sea un microblog en Instagram, ya sea videos en YouTube, más y más personas dan su versión de lo que puede ser la moda en México. Yo creo que Ustedes y nosotros somos testimonio de ellos a nivel nacional. Me gusta lo que hace Thalia Q con Draw Latin Fashion. Me gusta lo que hace acá en el norte de México, Cassandra Torres con Noise Magazine. Me gusta la opinión siempre de Emiliano en Semanario de Moda, su podcast. Me gusta lo que hace Melissa Jauregui. Ella tiene un canal de YouTube que se llama México de Moda y comparte noticias nacionales y locales exclusivamente sobre la industria. Y esos son los nombres que se me vienen a la cabeza, también me gusta Oscar Chávez de Perdón Magazine de Ciudad de México y pues seguramente faltan muchos, muchos, muchos nosotras. más.
0: Nosotras. Yeah, yeah. <risa>
2: Próximamente uh,
0: nosotras. Oye, ¿tú cómo
1: vives la centralización de la moda mexicana? Porque también es un tema y tú sabemos que eres de Monterrey, estás en Monterrey, ¿no?
2: Así es, soy uh -huh. y radico de Monterrey, sí, de hecho a veces me llegan correos de te invitamos a esta activación de marca <ríe> y es <ciudad> <ríe> no, no, no <ríe> <Págame, ríe> no en Ciudad de México. Págame el vuelo. Págame, México. Es complicado por muchos años, yo creo que también es un poco el dilema de Estados Unidos, ¿no? Que hemos visto que Nueva York, la capital de la moda de Estados Unidos, y luego se llegó a esta cuestión de, ¿por qué no? O sea, hay más diseñadores en Los Ángeles, más diseñadores en Texas, diseñadores en toda América, aquí también en México. Si querías hacer algo de tu carrera en la moda, tenías que irte a Ciudad de México, porque no había de otra. Y muchas cosas se conjuntaron, ¿no? Las oficinas de los medios están ahí, la misma Fashion Week está ahí, pero hemos estado viendo cómo desde, incluso desde la Fashion Week, se intenta descentralizar un poco, ahora que para su 15 aniversario se están haciendo este este tour por todo México. Ya venieron a Monterrey, acaban de ir a Guadalajara, si no mal recuerdo. Sin embargo lo que he estado viendo es que básicamente pues se llevan como al mismo talento por todos lados, ¿no? Sigue siendo la misma centralización, solo que por todo México. Solo cambió el escaparate. A mí personalmente la centralización no la he considerado un obstáculo en mi camino. Me ha dado bastantes oportunidades a la distancia, aparte que pues se conjuntó la pandemia, ¿no? Todo tiene que ser a la distancia de todas maneras. Y yo creo que sí estaría padre que en el futuro apoyáramos distintos semilleros de talento en México porque siempre hemos tenido esta cosa de quién es el gran diseñador mexicano, el próximo gran diseñador mexicano, quién es nuestro Dior, quién es nuestro Valenciaga, quién es nuestro Jacquemus, no tenemos eso, no podemos tener eso, ¿por qué? Porque México es geográficamente inmenso, no se compara con Francia, no se compara con Italia, es mucho más grande y por ende las realidades en México incluso por zonas, ¿no? México del norte no es lo mismo que el centro ni que el sur, ni del suroeste entonces yo creo que no vamos a tener ese talento sino diversos talentos que reflejen estos distintos méxicos y en ese sentido por eso estaría interesante diversificar el apoyo a las regiones
1: Para volver al tema esto de criticar y comentar moda, ¿cómo crees que criticando y comentando moda pueda sumar a este cambio? O sea, si alguien quisiera como que ese fuera su approach y su acercamiento hacia la moda, ¿cómo hacerlo de una manera que sume?
2: Yo creo que primero tienes que encontrar tu voz como escritor y como crítico para después poder aportar a, al final del día siempre dicen no, esto de que quien critica es porque no tiene suficientemente talento para crear o valor para crear y no creo o no creo que sea cierto, creo que la crítica es necesaria para que todas las industrias avancen y evolucionen, sin embargo en la moda todo se vuelve ultra personal, ya seas diseñador, ya seas periodista, ya seas fotógrafo, lo que seas, tu trabajo siempre va a reflejar una parte de ti, una parte personal. Tienes que saber muy bien quién eres, cuál es tu aspiración en el mundo y cómo tu voz refleja eso. Así que sí, primero un gran autoconocimiento y después estar seguro que puedes dar de ti y añadir a la conversación y no solo, pues, sino hacer más eco de lo que ya existe. Oye,
0: ¿y a ti ¿Qué es lo que más te ha dejado la moda? O sea, a nivel de carrera, profesional.
2: Yo creo que todos los que hacemos moda tenemos como una relación complicada con nuestras okay. carreras, ¿no? Es algo que definitivamente... Es amor-odio, que... <risa> a veces. <risa> <risa> y lo que más me ha dejado, yo creo que es, curiosamente, entenderme... Mejor a mí mismo, primero, yo creo que veo muchas partes... Lo que más me fascina es cuando veo partes de mí en el trabajo creativo de otras personas y me puedo relacionar, ya sea una persona del otro lado del mundo, de un continente enteramente distinto y habla de algo en lo que yo creo. Entonces, yo creo que ese es el poder también de la moda, que podemos ver pedazos de nosotros en otros Incluso cuando estamos vestidos ¿no? Si traemos la misma camiseta del equipo Nos conecta de cierto nivel Eso es lo que más me ha dejado Porque creo que al entendernos mejor A nosotros a través de Estas cosas que ponemos En nuestros cuerpos Podemos entender también mejor a otros
0: Oye y ya por último Por ejemplo a toda la gente Que nos está escuchando Un mensaje que Guillermo Fonseca Te gustaría dejarles a ellos que están empezando, no sé, en el mundo de la moda o algo ¿Qué mensaje quieres dar para cerrar? Exacto
2: Uf, Pues yo creo que primero es que aprendas a definir el éxito en tus propios términos no caigas jamás en la trampa de tengo esta edad y ya tengo que tener estas cosas empecé con mi cuenta hace seis meses y ya debería tener esta cantidad de seguidores, esta cantidad de likes esta cantidad de views definir la felicidad para ti y el éxito para ti y vivir acorde a eso y hacerlo de la manera más honesta contigo Nunca con entes externos, porque la validación que buscas afuera jamás te va a llenar si no viene, no viene de ti primero. Entonces, ya seas creador de contenido, diseñador, periodista, comunicólogo, fotógrafo, siempre vivir por tus ideales.
1: Pues Guillermo, muchísimas gracias por venir a ustedes, por escucharnos Guillermo, recuérdanos cómo te podemos encontrar y cómo te pueden encontrar en redes sociales para seguirte.
2: Estoy en Instagram principalmente arroba Fashion Theories T-H-E-O-R-I-S-T. -E y estoy siempre disponible para un DM, correo, en colaboración, comisión. Me encanta platicar y crear conversación y muchas gracias, Ikerne y Jimena, por invitarme.
1: Y estén pendientes también de los cursos de Guillermo. Aprovecho para dar el anuncio. Sí, anuncio. Sí,
0: sí. O sea, aquí Justamente hay de también.
2: todo. Sí. También comparto cursos de manera mensual, a veces bimensual, en los que hablo sobre la industria de la moda contemporánea, su historia, evolución, consolidación y posible futuro. Así que me pueden encontrar en Instagram, recibir más informes ahí y muy pronto nos vemos a todos.
0: Ay, nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí, la verdad nos sentimos muy complacidas de que estuvieras con nosotros y que pudiéramos tener esta plática y te agradecemos mucho nuevamente tu tiempo y pues nos vemos la próxima, yo soy Jimena.
1: Yo soy Kerne y gracias por escuchar a las Blues Talkings. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda o personas interesadas por saber más de este mundo. Las Blues Talkings es un podcast original de Noda Lab.